0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und es ist endlich soweit, wir sind im März angekommen und wir können uns jetzt endlich einer meiner Lieblingsaktivitäten widmen. Und ich glaube, es juckt euch auch schon allen in den Fingern, es geht um die Tomatenanzucht und Tomatenaussaat. Und ähm, all das, was ich da so in den letzten Jahren an Erfahrung gemacht habe, werde ich euch so ein bisschen erzählen, beziehungsweise auch all das, was ihr jetzt beachten müsst. Und zwar ist es ja so, viele von euch haben vielleicht auch schon angefangen, ähm, habe ich in den letzten Jahren auch schon alles ausprobiert, habe mal im Januar Tomaten ausgesät, im Februar und im März. Und muss sagen, ja, am Ende äh, hat mich das Märzergebnis am meisten überzeugt, weil ähm, das Ganze funktioniert ohne Kunstlicht, ohne irgendwelches Bohai. Und ähm, am Ende waren es glaube ich, ich habe vier Wochen äh, Pflanzen länger hochgezogen und hochgepäppelt im Wintergarten und das hat dann am Ende irgendwie einen Ertragsunterschied von einer Woche gebracht, daher März hat sich bei mir als bester Zeitpunkt äh, durchgesetzt und daher, ihr seid jetzt mittendrin ähm, genau am richtigen Zeitpunkt angekommen, um damit zu starten, ähm, aber beschäftigen wir uns erstmal damit, was ihr alles braucht, am besten ist es natürlich so, wenn ihr eine warme Fensterbank zur Verfügung hat, habt, äh, warme Fensterbank heißt, äh, von oben kommt ein bisschen Licht im besten Fall rein, sodass dass über ein bisschen die Sonne drauf scheint. Unten drunter ist im besten Fall ein Heizkörper, so dass äh, von unten ein bisschen die Wärme hochkommt. Und dann reicht das eigentlich auch schon aus, dass da die Tomaten gut äh, keimen können. Keimtemperatur ist so bei 20 bis 24 Grad. Daher äh, bei mir immer bewährt, einfach eine, ich glaube, Südost ausgerichtete Fensterbank. Das passt, da braucht man sich nicht viel Gedanken machen. Zum anderen braucht ihr natürlich erstmal ein Gefäß, wo ihr die Erde reinpackt. Sprich, äh, bei mir sind das die Anzugpaletten, die Quickpot-Paletten. Viele von euch kennen sie ja. Da werden dann in einzelne kleine Töpfchen auf der Palette ähm, die Samen reingepackt. Oder viele äh, nutzen auch einfach Schalen und nehmen entweder extra Anzuchtschalen, die man kauft oder man kann aber auch, habe ich schon das Häufigeren gesehen, auch irgendwie Tupperdosen oder was auch immer nehmen, wo man einfach Erde reinpackt und dort die Samen reinpackt. Da sind der Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt und am Ende, denke ich, kommt auch das alles dann zum selben Ergebnis. Muss man dann nur schauen, dass man da halt ein bisschen hinterher ist beim Pickieren bzw. beim Überlegen, ähm, wie dicht man dann sieht. In den Quickpots ist halt das Schöne, da sind die Begrenzungen zueinander vorgegeben, sodass man sagen kann, hier ähm, habe ich dann äh, gewisse Abstände zwischen den Pflanzen. Und ähm, Nachteil natürlich bei den Quickpot- und Anzuchtpaletten ist, wenn ein Keim oder ein Samen, wenn ein Samen nicht keimt, dann ist es natürlich so am Ende, dass ich da dann das Problem habe, dann ist das Töpfchen halt leer im schlimmsten Fall wobei äh, das auch in dem Hobbybereich wie bei uns, glaube ich, auch äh, dann keine großen Verluste mit sich bringt. Ansonsten ist es so, ihr braucht Außer erde Da ist es natürlich so, ähm, dass ihr nährstoffarme Erde braucht, so sodass ähm, die Pflanzen erstmal ganz in Ruhe wurzeln können und tun und machen können. Anzuchterde ist natürlich immer äh, der beste Fall, da die Wurzeln dann natürlich auch ein bisschen suchen müssen, um sich Nährstoffe zu holen. Nehmt ihr jetzt irgendwie schon starke stark gedüngte Erde ist dann oft das Problem, dass die Wurzeln dann anfangen und äh, einfach stehen bleiben am Wachstum, weil die natürlich nichts tun müssen, um irgendwelche Nährstoffe zu finden. Daher immer äh, schwach bis gar nicht gedüngte Erde nutzen. Ich äh, daher, ich deklariere das jetzt als Werbung genauso wie alles andere, was ich hier erzähle. Ihr kennt das ja bereits. Ich nutze wie immer von Floragard die Anzuchterde und äh, da nutze ich natürlich zum einen ähm, die Floradur 3, das ist ein Anzuchtsubstrat und zum anderen auch äh, die Kräuter- und Anzuchterde von Floragard, aromatisch heißt die, da ist dann kein Torf drin und äh, die ist bio und vegan. Daher, äh, da muss jeder von euch entscheiden und jeder, was äh, ihr dann am Ende benutzen wollt. Genau, dann haben wir die Erde in einem Gefäß drin, fehlt natürlich zu guter Letzt noch der Tomatensamen. Und da ist es so, ähm, ich bin da ja ähm, treuer Fan und Käufer von und, und Partner äh, von Kulinaris. Auch da ganz liebe Grüße, Kulinaris Saatgut, ähm, die haben vor allem historische und samenfeste Sorten. Das ist auch das, wo es bei mir dann drauf ankommt, wo ich auch ausschaue danach halt. Ich ähm, nutze keine F1-Hybriden, einfach aus dem Grund, weil ich gerne dann von meinen Pflanzen Saatgut entnehme, sodass ich für die nächsten Jahre dann schon wieder Saatgut habe, um so meine Tomaten selber weiter zu äh, entwickeln, beziehungsweise dass, äh, der große Vorteil ist natürlich, habt ihr Tomaten, die bei euch 1, 2, 3, 4 Jahre standen und ihr entnehmt immer dem aktuellen Jahr Saatgut, passt sich die Pflanze natürlich euren Gegebenheiten Stück für Stück auch ein bisschen an und ihr wisst dann natürlich auch, was bei euch im besten Fall mit euren Möglichkeiten auch funktioniert hat. Daher, ich kann immer nur empfehlen, so holt euch samenfeste Sorten, und dann könnt ihr dort Saatgut entnehmen. Saatgut entnehmen ist auch überhaupt keine Hexerei. Dazu werde ich dann später nochmal eine Sonderfolge machen. Das ähm, ist auf jeden Fall, hört sich schlimmer an, als es ist. Zu den Sorten, die ich nutze, äh, komme ich später dann nochmal drauf zurück. Und ähm, ja, dann haben wir quasi unsere Erde, die in den Anzuchtpaletten haben, unsere Samen. Und ähm, dann mache ich es so, dass ich die schön andrücke, die Erde, dass da jedes Töpfchen schön gefüllt ist, mache das schön feucht und dann nehme ich mir einfach einen Stift und äh, mache da ein kleines Loch rein, so ein Zentimeter tief in die, in die Erde, drücke ich nach unten und da packe ich den Samen drauf. Und äh, dann war es das schon, die ganze Hexerei. Ich höre immer wieder, dass viele äh, Respekt haben, irgendwie Tomaten selber hochzuziehen zu Hause und die lieber kaufen, weil man ja nie weiß, ob das funktioniert und so, aber auch da ist wie immer das oberste Credo. Einfach machen, weil äh, bei Tomatenanzucht kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Ist eine ganz einfache Geschichte. Daher einfach Tomatensamen ca. 1 cm tief in die Erde schön bedecken, weil es ist ein Dunkelkeimer und dann. Ähm über ein paar Tage schön feucht halten. Wie gesagt, 20 bis 24 Grad ist die optimale Keimtemperatur. Keimt auch äh, bedeutend schneller als Chili und Co. Bei Chilis, äh, gerade bei den scharfen und bei den wärmeliebenden Sorten, muss man ein bisschen länger warten. Bei den Tomaten ist das recht entspannt. Die passen sich da schon schön an. Und dann äh, dauert das meistens so eine Woche. Und dann könnt ihr eigentlich schon sehen, wie die so langsam ihren Weg nach oben bahnen. Und dann ist es so, dass ich die, ähm, solange wie die dann nach oben kommen, erstmal auf der Fensterbank stehen lasse und dann, wenn die anfangen und beginnen so ihre, ihr erstes richtiges Blattpaar, also nicht diese Keimblätter, die am Anfang die zwei kommen, sondern dann danach diese charakteristischen äh, Tomatenblätter, wo man dann schon sieht, die sind so gezackt und haben auch so diese leichten Härchen dran, das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann anfange und pikiere die dann. Pikieren ist auch kein Hexenwerk. Ihr nehmt euch einfach irgendwie einen ein Holzspadel oder, oder irgendwas Kleines, dass ihr unten unter die Pflanze kommt und könnt die so raushebeln aus ihrer Erde, sodass ihr im besten Fall die Wurzeln da natürlich nicht verletzt. Und dann packt ihr die einfach in ähm, neue Erde bzw. in größere Töpfe, vereinzelt die. Und äh, bei mir sind das dann immer die, also bewährt hat sich 11 mal 11 Töpfe, da äh, habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch schon mal das Ganze probiert mit, ich glaube, 9x9. Ich nutze immer die eckigen Töpfe. Ähm, ist Es so, ähm, dass 9x9 dann schon echt eng war, weil wir fangen jetzt Anfang März an, sehen die aus. Das heißt, die kommen in zwei bis drei Wochen irgendwie äh, in die, ihre Töpfe und stehen da ja dann auch noch zwei Monate bis äh, zu den Eisheiligen drin. Daher mein Tipp an euch, nehmt nicht zu kleine Töpfe ähm, also 11 mal 11 hat sich bei mir bewährt und rechteckige Töpfe macht bei mir einfach den Sinn, ich habe in diesem Jahr, glaube ich, ähm, es müssten so 130 bis 140 Tomatenpflanzen sein, die ich vorziehe, die ich natürlich auch nicht alles selber nutze. Auch eine wunderbare Sache, kann ich euch auch nur empfehlen. Macht ein paar mehr und sollten dann ein paar mehr... Äh, auch völlig äh, problemlos und schön anwachsen habt ihr immer noch so ein kleines geschenk oder irgendwas was man mal mitnehmen kann oder einfach auch äh, rundrum verteilen kann freuen sich alle um euch drumherum sicher und daher äh, ja schaut da einfach dass er gleich ein bisschen mehr anzieht und äh, rechteckige töpfe aus dem grund ich nutze ja diese äh, eu kisten diese roten diese roten äh, kisten einfach wo man die dann schön hin und her tragen kann wenn ihr die dann abhärten müsst die tomaten daher wenn ihr rechteckige Töpfe habt, habt ihr einfach den Vorteil, dann könnt ihr den Platz in den Kisten zum Transport natürlich optimal nutzen, weil die dann so genormt sind, dass da genau dann immer schön vier von euren Töpfen in die Reihe passen, sodass ihr die schön umhertragen könnt. Und ähm, ich habe auch schon mal Jahre gehabt, da habe ich einfach Töpfe genommen, die ich so zu Hause gefunden habe. Das wird dann recht problematisch, weil es dann in den Kisten meist äh, viele Luftlöcher gibt. So, wenn ihr einheitliche äh, Pflanztöpfe nehmt, passt das dann ganz gut. Und ähm, zu guter Letzt beim Pikieren nochmal auf die Erde zurückzukommen. Auch da habe ich über die Jahre einiges probiert. Ich habe zum einen die äh, Tomatenpflanzen pikiert nochmal in Aussaaterde und Aussatzsubstrat und zum anderen in nährstoffreiche Erde, um einfach zu schauen, macht das was am Ende, äh, wurzeln die anders, wie ist es mit der Nährstoffversorgung. Und ich muss am Ende tatsächlich sagen, für mich hat sich die nährstoffreiche Erde am Ende bewährt, weil ähm, vom Wurzeln her waren sie in beiden Erden und Substraten ungefähr identisch. Aber was ich gemerkt habe, ist natürlich, nutzt man dann äh, weiter in Anzuchterde, geht es dann so irgendwann los Mitte Ende April, dass die Blätter anfangen und zeigen Mangelerscheinungen, bzw. werden gelb, weil natürlich da die Pflanze dann möchte irgendwas geboden kriegen, möchte sich ernähren und äh, im Anzuchtsubstrat ist natürlich nichts zu holen und dann fangt ihr schon an zu düngen. Daher meine Empfehlung an euch, pikiert die gleich in nährstoffreiche Erde. Und dann äh, habt ihr kein Problem bis zum, zum Raussetzen oder bis zum finalen Umtopfen, dass ihr da Nährstoffprobleme kriegt und da müsst ihr auch nicht mehr nachdüngen und so. Da benutze ich dann in meinem Fall von Floragard ähm, die Lecker. Das ist eine extra Tomaten- und Gemüseerde, ähm, die ist dazu eigentlich wunderbar geeignet und hat sich bei mir da auch wirklich bewährt. Und dann ähm, ja, fange ich dann so an, je nach Wetterlage, ich habe die dann in meinen, in meinen Kisten stehen im Wintergarten, da wird es dann nachts auch mal etwas kühler, da wird es dann auch mal so 14 Grad, 15 Grad und tagsüber, je nach Sonnenschein, heizt sich der Wintergarten dann hoch. Da benutze ich jetzt auch keine zusätzliche Wärmequelle oder irgendwas, da reicht das dann einfach aus, was von draußen an Wärme reinkommt und dann lasse ich die stehen und in den Nächten gibt es natürlich dann noch Frost, das heißt... Zum Rauspflanzen wäre es dann auch wirklich noch zu früh, weil die Tomate natürlich keinen Nachtfrost mag. Daher meine Empfehlung an euch, beginnt dann ab Mitte April, wenn das Wetter es zulässt, dass ihr eure Kisten schnappt und äh, stellt die Tomaten tagsüber raus in die Sonne, so dass die auch schon mal ein bisschen Wind abkriegen und ein bisschen stabiler werden, sich ans Sonnenlicht gewöhnen und ähm, die Stängel dadurch natürlich bedeutend dicker werden, als wenn die die ganze Zeit nur windstill bei euch äh, an der Fensterbank stehen. Und dann können die sich so langsam dran gewöhnen und dann hole ich die abends wieder rein und stelle die wieder an ihren Platz, dass die keine Frostschäden oder was dergleichen bekommen und ähm, das hat sich bei mir auch bewährt, gerade zum Thema, die ersten Sonnenstrahlen kommen dann drauf. Ich hatte mal ein Jahr, da habe ich die Pflanzen nicht abgehärtet und habe die dann Mitte Mai nach den Eisheiligen ähm, einfach rausgestellt. Und das Ende war, ähm, die haben sofort angefangen und haben so platin-goldfarbene Blätter entwickelt. Das ist einfach das Problem. Die haben dann tatsächlich Sonnenbrand gekriegt. Wusste ich bis dahin auch nicht. Aber ja, auch Tomaten können Sonnenbrand entwickeln. Daher fangt wirklich an, wenn das Wetter es zulässt, auch gerne schon Anfang April. Draußen ist es dann... Äh, der ja, hat zum Teil auch schon 20, 21 Grad, stellt die raus tagsüber und hol die abends wieder rein. Und dann äh, seid ihr da auf einem guten Weg. Zu warm sollten sie dann auch nicht mehr stehen drin. Also wenn ihr die über dem Heizkörper habt und es kommt zu wenig Licht dann rein, habt ihr das Problem wieder, dass die ausgeilen, sprich, dass die äh, ganz dünne Stängel bilden und dann euch irgendwann umkippen. Und äh, daher, da müsst ihr dann ein bisschen schauen, dass äh, Temperatur... Und Licht im richtigen Verhältnis stehen. Aber auch das ist keine Hexerei. Die Pflanze zeigt euch ja in der Regel, was los ist und ob es ihr gut geht oder nicht. Und dann ja, geht das dann so über den April, dass ich die Pflanzen dann immer abends reinhole und tagsüber rausstelle. Sollte es natürlich regnen draußen, lasse ich sie drin, weil wir kennen das. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Kraut und Braunfäule natürlich großes Thema. Wasser von oben gefällt der Tomate oft nicht so gut. Und dann ähm, hat sich bei mir eine weitere Sache in den letzten Jahren bewährt. Ich habe ähm, eine Autogarage, wo ich die Pflanzen dann so ab Anfang Mai eigentlich reinpacke. Hat einfach äh, den Grund, die Pflanzen werden natürlich größer und äh, die Kisten werden immer schwerer. Und ähm, dann ist es natürlich mühsig, wenn man erst über mehrere Treppen erst durchs Treppenhaus muss und die Pflanzen immer hin und her schleppt. So habe ich dann eben ebenerdig meine Garage und äh, lasse dann das Auto halt in den zwei, drei Wochen mal draußen stehen. Und von dort kann ich dann die Pflanzen einfach vor die Garage stellen und abends einfach wieder reinschleppen. Habe dann wirklich nur einen Weg von, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Metern, die ich die Kisten hin und her bewegen muss. Und ähm, da braucht man sich dann auch keine Sorgen machen, wenn es dann mal regnet, die müssen einen Tag in der Garage stehen, da ist es ist zwar ein Fenster drin, es bleibt recht dunkel, aber das kann dann den Pflanzen schon nicht mehr so viel abhaben. Am Ende muss man natürlich überlegen, ähm, wenn ihr jetzt auch, äh, auch das gibt es ja, man kann ja Tomatenpflanzen mittlerweile irgendwie online bestellen, die sind ja dann auch zwei Tage mal in einem Karton im, in der Dunkelheit unterwegs, auch das überleben die. Also so, so äh, zierlich und so empfindlich, wie man dann manchmal denkt, sind die Pflanzen gar nicht und wie gesagt, haben die dann Mangelerscheinungen, zeigen die euch das an und auch dazu gibt es ja mittlerweile äh, die Möglichkeit im Internet auf tausenden Videos und Internetseiten zu schauen, welche Färbung äh, welchen Mangel zeigt und äh, ja, ich denke, da sollte man nicht so viel Angst haben davor. Und äh, dann, wenn die Eisheiligen natürlich rum sind, ich glaube, letzte Eisheilige ist am 16. Mai dann ähm, ist ja in der Regel sicher, wenn natürlich die Wettervorhersage nichts anderes sagt, dass dann keine Nachtfröste mehr entstehen und dann ist es soweit, dann können die Tomaten endlich sicher nach draußen gepflanzt werden. Viele pflanzen auch die Tomaten schon ins Gewächshaus, schon etwas früher, da muss man dann aber wirklich hinterher sein, weil dann kann es sein, wenn es nachts dann doch mal Frost gibt, dass man vielleicht mal Kerzen mit einem mit Topf oder ähnlichem reinstellen muss, dass die Temperaturen immer über dem Gefrierpunkt bleiben oder dass man die Pflanzen abdecken muss, Das muss man dann individuell entscheiden und auch schauen, welches Risiko man dann eingeht. Bei mir ist es so, ich werde dieses Jahr im Folientunnel wahrscheinlich, wenn, der Wetter, wenn die Wetterprognose gut ausschaut, da auch schon mal ein paar Pflanzen rausbringen, weil wie gesagt, ich habe 120, 130 Pflanzen in der Aussaat jetzt, das bedeutet am Ende für mich, wenn da jetzt wirklich mal so sein sollte, 1, 2, 3 Pflanzen haben das vielleicht nicht überstanden oder haben dann Frostschäden, habe ich dann immer noch genügend Backup, um auf andere zurückzugreifen. Daher auch da eine gute Sache, wenn man ein bisschen mehr ausgesät und angezogen hat. Ja, dann wie bereits erwähnt bei mir in diesem Jahr, Folientunnel bzw. vielleicht auch Gewächshaus bei euch, ist bei mir das Nonplus Ultra für Tomaten und hat sich bewährt, ich hatte früher ja kein Gewächshausen, nicht zur Verfügung, hatte die dann im Freiland. Da gibt's dann auch verschiedene Sorten, die sich da bewährt haben, komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Da müsst ihr halt wirklich schauen, wenn ihr die im Freiland ziehen wollt, Guckt bei den Sorten gleich schon, ähm, die ihr euch aussucht, ob die dann auch Freiland tauglich sind, weil manche kommen mit Nässe und Co. besser zurecht als andere und äh, wenn das dann losgeht mit den Pilzerkrankungen, sprich größtes natürlich, meist verbreitetes Kraut- und Braunfäule, kann es ganz schnell sein, dass innerhalb von einer Woche wirklich eure Tomatenpflanzen dann äh, kaputt gegangen sind, daher schaut da vorher schon mal nach, was ihr holen wollt und wo ihr die kultivieren wollt. Bei mir im Folientunnel letztes Jahr hatte ich glaube ich äh, zehn Pflanzen, die ich einfach in der Mitte angebracht habe. Hat sich auch gelohnt, weil oben drüber war genau ähm, eine Stange, die quer durch den Tunnel ging. Da konnte ich die schön anbinden mit den Tomatenhaken und habe die da an Seilen hochranken lassen. Das war eine wunderbare Sache, hatte auch reichlich Ertrag. In diesem Jahr will ich es ein bisschen anders machen. Habe im Folientunnel in der Mitte einfach den Weg gemacht und nicht links und rechts von den Tomaten, sondern mitten durch und dann werde ich die Tomaten links und rechts wie in so einem Spalier einfach hochranken lassen. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich auch so ist, dass man da noch ordentlich durchlaufen kann, wenn die richtig wuchern. Aber aktuell stelle ich mir das Bild noch ganz schön vor, dass man durch ein Spalier von Tomaten läuft und da gleich ernten kann. Also auch da, ich bin wirklich gespannt. Und ähm, bei mir auch da wieder mit den Tomatenhaken ähm, viele von euch kennen sie ja bereits, ähm, das sind so, so kleine Metallhaken, wo ähm, ich in der Regel, ich glaube so... Ja, ich mache mal so fünf bis sechs Meter ähm, Seil, also irgendwie eine Hanfseil oder irgendwas Naturproduktartiges wickele ich da rum und dann werden daran die Pflanzen dann die Tomatenpflanzen hochranken gelassen. Der Vorteil zu, zu den Stäben im Vergleich zu den Stäben ist natürlich, ihr seid ein bisschen mobiler, ihr könnt die auch mal äh, um eine Kurve legen, wenn die oben ankommen, könnt ihr auch ein bisschen mehr Seil geben und könnt die nochmal quer im Gewächshaus wachsen lassen. Da sind dann ähm, keine, keine äh, Engpässe irgendwo. Daher bei den bei den Pflanzstäben ist man halt immer so ein bisschen, wenn die zu Ende sind, ist es dann zu Ende und dann äh, müsst ihr die Tomate notfalls dann oben abkappen, weil ähm, dann natürlich noch einen Stab dran setzen oben dran geht schlecht. Daher Tomatenhaken haben sich bei mir bewährt. Ist natürlich auch nur dort möglich, wo ihr dann was habt oben drüber, wo ihr die Haken dann auch einhängen und befestigen könnt. Daher, ähm, wenn ihr mehr zu Tomatenhaken wissen wollt, schaut einfach mal, gibt es mal bei YouTube ein, gibt es vom Sascha von Selfbio auch ein wunderbares Video dazu, wo er das erklärt, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich also in diesem Jahr vor circa ich schätze so 20, 25 Pflanzen werde ich im Folientunnel unterbringen. Und dann fange ich auch wieder an mit der Kultur draußen. Habe mir da ein bisschen ein paar Sorten rausgepickt. Die packe ich ins Freiland. Dort werde ich die natürlich dann einfach an Stäben oder aber auch, wenn ich die jetzt an der Hauswand irgendwo hinstelle, vielleicht auch an Tomatenhaken hochranken lassen. Das muss ich dann immer schauen. Das ist dann ortsabhängig. Und ähm, dann habe ich aber auch noch vor im Kübel natürlich auf der. Terrasse zum Beispiel, ähm, Tomaten aufzustellen, hatte ich im letzten Jahr auch ein paar. Da muss ich sagen, da ist dann natürlich auch wieder die Sache, wenn man sich vorher informiert, es gibt natürlich die Pflanzen, die wachsen ins Endlose, dann habt ihr die Buschtomaten, die wirklich so gerade für Terrasse und Balkon und vielleicht auch bei euch dann in der Stadt oder wo auch immer ihr wohnt, geeignet sind, wenn man eine Terrasse zur Verfügung hat, die hören dann irgendwann bei einem Meter, Meter 50 auf zu wachsen, werden eher buschig und haben dann mehr Pflanzen dran und ähm, ja, ist dann eher was für den kleineren Raum gedacht. Bei den Kübeln schaue ich dann immer so, dass ich so 20 Liter sollte das Gefäß schon fassen, sodass die Tomate ausreichend Platz hat für den ganzen Sommer, um da zu wachsen. Dann packe ich unten immer eine Drainage rein, hat einfach den Grund, dass sie... Füße unten nicht nass stehen von der Tomate, weil nasse Füße hat sie auch nicht so gern. Da äh, packe ich dann einfach ein bisschen unten Steine, Kieselsteine. Ich habe auch schon mal alte Ziegelsteine genommen, die ich äh, einfach ein bisschen kurz kaputt gemacht habe und habe die dann unten reingelegt, so dass da das Wasser ein bisschen abfließen kann, dass da einfach unten noch ein bisschen Platz ist zum Boden und dann ist das eigentlich ganz problemlos, auch kein Hexenwerk. Und in diesem Jahr werde ich dann nochmal probieren, anhand von Kübeln, ähm, die an der Hauswand äh, hochranken zu lassen, weil oben drüber nämlich noch ein Balkon ist und ähm, der Balkon ist so auf, ich schätze, so drei Meter Höhe. Daher hätten die genügend Luft, da werde ich so ein paar rankende Sorten nutzen und werde die mal probieren auf 3, 3,50 Meter 50 wirklich hochranken zu lassen. Der, ähm, die, Das ist die äh, Ostseite des Hauses, daher verspreche ich mir da, oder Südostseite vielmehr, daher verspreche ich mir da, die haben dort wirklich den ganzen Tag beste Sonne. Das äh, könnte ganz gut funktionieren und äh, ich bin gespannt. Also da werde ich die mal hochranken lassen. Sollte natürlich ist dann sehr stürmisch werden, wird es natürlich auch ein bisschen... Kritisch für die Pflanzen, und äh, aber wir schauen einfach mal, das habe ich zum einen vor und zum anderen habe ich auch noch in der Recherche für die Sendung gelesen, äh, man kann tatsächlich Tomaten auch kopfüber kultivieren und das äh, hat sich wieder so interessant angehört, für mich äh, habe ich noch nie probiert, das muss ich einfach mal machen und zwar ähm, ist vorgeschlagen worden in dem Buch, in dem ich es gesehen habe, dass man einfach einen Eimer nimmt, einen ganz normalen, handelsüblichen 15-Liter-Eimer, den man so zu Hause nimmt zum Scheuern und zu was weiß ich. Und nimmt natürlich dann einen frischen, dass man keine Rückstände mehr hat von irgendwelchem Kram von irgendwelchen Putzmitteln und dann kommt ähm, die Öffnung, die normale Eimeröffnung nach oben und unten auf den Boden wird so ein 10 cm äh, Loch ausgeschnitten, 10 cm Durchmesser und dort wird dann die Pflanze durchgesteckt und dann wird der Eimer mit Erde gefüllt. Sprich, ähm, die Pflanze rankt dann unten aus diesem 10 cm Loch, das passt ja auch, weil viel dicker äh, wird der Stängel, äh, es sei denn ihr füttert äh, mit superdünger die Pflanze, wird der äh, Stängel nicht und daher kann die dann einfach ganz entspannt nach unten wachsen und von oben könnt ihr dann einfach direkt an die Wurzeln auch gießen und tun und machen. Und dann äh, kann die Pflanze einfach kopfüber irgendwo hingehangen werden und wächst dann nach unten. Ob ich das Ganze natürlich mit einem Eimer mache, äh, weiß ich noch nicht so genau, weil Eimer sieht dann halt auch nicht ganz so schön aus, aber es gibt ja auch äh, Töpfe im Baumarkt äh, irgendwie, die die verschlossen sind unten, wo jetzt keine Löcher drin sind oder irgendwas dergleichen und dann kann man da ja einfach die Stichsäge nehmen, den Bohrer, was auch immer, macht da ein Loch rein und lässt die da ranken. Also da bin ich wirklich gespannt. Auch da natürlich, ähm, wenn ihr da bei Instagram Garden Ede äh, Folgen drückt und so, werdet ihr das wahrscheinlich dann sehen, was ich dort probiere. Ähm, Nachteil natürlich bei dieser Art, wenn ihr das Kopf übermacht und den Eimer gefüllt habt mit Erde, Düngen wird halt recht schwierig, weil solltet ihr Dünger rankippen, ist der natürlich direkt der trifft direkt auf die Wurzel. Daher muss man dann wirklich schauen, dass man nicht zu scharf düngt, weil sonst könnte es da natürlich zu Problemen kommen. Daher ähm, ein weiteres Produkt, äh, was ich dieses Jahr nutze für die Kübel und ähm, auch für diese Kopfübergeschichte ist, ähm, ich nutze von FloraGard die Aktivtomatenerde. Und zwar ist das eine Tomatenerde, die ist... Ähm, so angelegt, dass sie sechs Monate Langzeitdünger für die Tomate äh, gibt. Das heißt, sechs Monate kein Dünger, wenn wir jetzt so über den Daumen gepeilt rechnen, ab Mai spricht, man muss sich den ganzen Sommer eigentlich keine Gedanken machen, ob die Pflanze genügend Nährstoffe gibt bekommt, weil ähm, da ist alles gegeben bis zum, zum Ernteende äh, im Oktober, November im besten Fall. Daher äh, werde ich das mal probieren. Das klingt für mich wirklich nach einer super Lösung, weil da muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen und muss nur noch akt ab und an mal gießen und äh, dann sollte das funktionieren. Da ist wohl auch ein äh, Naturdünger drin, Seevogelguano, das ist so das, was die Seevögel an Hinterlassenschaften irgendwo an den Felswänden und Co. hinterlassen, das wird da auch mit reingepackt und daher sollte da ähm, eine Langzeitdüngung vorhanden sein. Da bin ich gespannt, ist auch eine schöne Sache, weil die gibt es genau in 20 Liter, in kleinen 20 Liter Würfeln zu kaufen, so dass man da auch immer genau die richtige Menge für einen Kübel hat. Also da, ich werde es probieren in diesem Jahr, verspreche ich mir wirklich einiges von. Und ähm, zum anderen natürlich, wenn ich dann äh, die in den Kübeln habe und habe, die nicht kopfüberhängen, sondern aufrecht stehen, packe ich da Pflanzstäbe rein äh, zum, zum, zum ranken. Und äh, auch da kann ich euch nur raten, schaut vorher mal, bevor ihr die mit nach Hause nehmt, wie stabil die sind, weil ich hatte dann schon welche, die waren dann nur irgendwie aus Alu und so und aus ganz dünnem Alu. Und die haben dann angefangen und haben sich dann gebogen, sobald äh, viele Tomaten an den Pflanzen hingen. Und äh, dann hat sich die Pflanze da irgendwie, ist ja auch schon mal abgebrochen, weil die dann abgestürzt ist, weil die, der Rangstab das nicht gehalten hat. Daher schaut da so ein bisschen vorher, welche Ranghilfen ihr nehmt, dass da wirklich auch Stabilität gegeben ist. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Und äh, ja, dann sollte der Anzug eigentlich nichts im Wege stehen. Ich denke, zum Thema, ähm, dass ihr da, äh, welche Blätter man abnimmt und so, das finde ich immer recht schwierig zu erklären. Da schaut ihr dann einfach mal im Verlauf äh, des Jahres bei Instagram immer mal rein. Da werde ich da auch nochmal ein Video zu machen, wie das dann ist, wenn man die Tomaten dann ausgeizt, dass die nicht nur grün, sondern natürlich eher mehr Früchte entwickeln. Daher schaut da immer mal rein, da werde ich dann nochmal ein Video dazu machen. Und ähm, zu guter Letzt wir hatten es schon drüber gesprochen, Mischkulturen ähm, ist natürlich wollt ihr nicht nur Tomaten in eurem Gewächshaus, sondern auch noch andere Sachen kultivieren. Bei mir hat sich so in den letzten Jahren eigentlich immer gut gemacht, dass zu den Tomaten habe ich äh, diverse Kräuter in der Regel gepflanzt. Vor allem Basilikum funktioniert super in der Mischkultur. Auch da, äh, wie so oft, äh, mein Leitspruch, was zusammen auf dem Teller schmeckt, funktioniert meist auch im Beet wunderbar. Daher könnt ihr da äh, euch an Kräutern auslassen und packt die einfach unten drunter, sodass die Früchte der Tomaten oben hängen und unten auf den 20, 30 Zentimetern, wo sowieso nichts mehr zu holen ist, dort äh, könnt ihr dann Kräuter kultivieren und könnt dann im besten Fall alles zusammen für euer Abendessen ähm, ernten. Und äh, Kraut- und Braunfäule hatten wir vorhin auch nochmal kurz angesprochen, will ich auch noch kurz was sagen, ist natürlich die Sache, ist häufig, äh, wenn es zu feucht ist, wenn die Pflanzen nicht abtrocknen, daher habt ihr weniger Probleme im Folientunnel und Gewächshaus, weil natürlich der Regen von oben nicht drauf kommt. Müsst ihr aber schauen, dass ihr regelmäßig lüftet, weil ansonsten kann euch das auch passieren, dass der ganze Spaß dann im Gewächshaus auch losgeht, weil äh, durch den durch die hohe Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit kann das dann auch schon mal passieren, daher regelmäßig lüften oder aber im besten Fall, wenn ihr die Tomatenpflanzen irgendwo draußen im Freiland habt, habt ihr ein kleines Dach drüber und wenn das nicht der Fall ist, dann schaut vorher äh, welche Sorten dann auch Freiland geeignet sind ohne Dach und da gibt es mittlerweile auch ein reichhaltiges Angebot, auch bei Culinaris, schaut da mal vorbei, da äh, gibt es schon einiges und da ist es dann auch nicht so dass man sagen muss, ohne Dach keine Tomaten, sondern da gibt es schon wirklich einige Sorten, die da funktionieren und da sind wir auch schon bei den Sortentipps angekommen, weil die bin ich euch ja auf jeden Fall schuldig und ich habe in den letzten vier Jahren wirklich einiges ausprobiert und probiere auch immer noch aus, weil ja, was soll ich sagen, ich habe vorhin mal gezählt, ich habe gestern meine Tomaten, Pflanzen, Samen in die Erde gebracht und ja, es sind äh, 21 Sorten bei mir in diesem Jahr wieder mal geworden. Viele, viele neue Sorten, von denen ich mir viel verspreche. Ähm, eine Sache, die außerhalb der Wertung steht, weil die habe ich noch nicht probiert, die habe ich dieses Jahr im ersten Jahr dabei, ist die Black Cherry. Da hat ja der liebe Rigotti auch, als wir hier gequatscht haben vor zehn Sendungen oder wann es war, auf jeden Fall auch reinhören. Da gibt es auch einiges zum Thema Tomaten in der Sendung. Ähm, war es ja so, dass er auch gesagt hat, Black Cherry ist eine seiner absoluten Lieblingstomaten vom Ertrag, Geschmack her. Eine wunderbare Geschichte. Daher hat mir der Rigotti dann auch Saatgut geschickt. Vielen Dank an der Stelle. Und ähm, die habe ich in diesem Jahr dann auch äh, im Anbau. Zum Thema. Ähm Kraut- und Braunfäule resistent her, natürlich ist nie ausgeschlossen, dass da auch irgendwie irgendwann was kommen kann, aber was sich bei mir im Freiland wirklich am besten bewährt hat, im Jahr 21 war es glaube ich, wo es so sehr nass war, sechs, sieben Wochen wirklich dauerhaft geregnet hat gefühlt, da war die Viva Roma, Viva Roma die beste Tomate, die sich bei mir so durchgesetzt hat, wo ich wirklich sagen kann, die hat auch kontinuierlich Erträge gebracht, selbst als es sehr, sehr feucht war. Die ähm, hat so ein Fruchtgewicht von etwa 50 Gramm und ist eine kleine Salattomate, die sich bei mir bewährt hat. Ist vor allem für Frischverzehr geeignet, ist nichts zum Einkochen, ist natürlich etwas kleiner, aber da kann ich euch empfehlen. Die funktioniert super. Dann ähm, zu meinen Sorten, die sich sonst über die Jahre bewährt haben, ob draußen oder im Gewächshaus, ist zum einen rote Murmel. Ist eine kleine Wildtomate, ist eine Mini-Tomate, pflanzen wirklich mini klein. Wir sprechen hier von einem Fruchtgewicht von 2-3 Gramm, also wirklich ganz klein. Dafür aber einfach ohne Ranghilfe im letzten Jahr gepflanzt, zwei, drei Stück, riesengroß, also haben bestimmt zwei, zwei Quadratmeter äh, Busch irgendwie entwickelt und Unmengen an diesen kleinen Tomaten, so dass äh, es, die Tomaten waren so klein, dass ich sagen muss, so für nach Hause, zum Nachhause nehmen. War es oft zu müßig, weil dann auch wegen Transport und Co. Aber für zwischendurch im Garten eine optimale Sache. Also da konnte wirklich die ganze Familie, wenn man im Garten war, zwischendurch immer wieder kleine Tomaten ernten und Snacken. Daher ist das eine ganz schöne Sache, vor allem auch für die Kinder. Dann ähm, Celsior ist eine saftige Cocktailtomate. Auch äh, eher feste Konsistenz und auch ähm, vor allem für den Spätsommer. Die äh, hält es besonders lang aus draußen. Ist vom Geschmack her auch eine wunderbare Sache, Salat. Äh, Tomatengröße ist so bei 12 Gramm. Und wie gesagt, die äh, geht bis in den Herbst rein. Da habe ich auch wirklich tolle Ernteergebnisse gehabt. Also Celsior. Und äh, auch so, äh, wenn ihr jetzt unterwegs seid, ihr, ich packe euch alle. Äh, Dinge nochmal in die Shownotes, alle Tomaten und äh, dort findet ihr dann nochmal, könnt nochmal nachschlagen, könnt im besten Fall auch direkt bei Culinaris dort äh, die Samen kaufen und äh, genau, dann könnt ihr euch die auch nochmal angucken. Dann Primabella, aromatisch süß-saure Cocktailtomate für den Freilandanbau. Auch die. Ähm, mit einer guten Toleranz draußen gegen Pilzerkrankungen und Co. Da sind wir dann bei einer Größe von 30 Gramm, also schon eine etwas schwerere Cocktailtomate, die ähm, auch bis zum Frost eigentlich gute Ernteergebnisse erzielt und bei uns auch den Geschmackstest äh, bestanden hat. Also auch Primabella, eine wunderbare Sache. Dann ähm, klingt ähnlich. Resibella ist eine Salattomate. Jetzt kommen wir schon in die nächste Größe. Das ist ähm, auch... Eine Tomatensorte, die sich gut bewährt hat ähm, gegen, gegen die Kraut- und Braunfäule und ähm, die ihr auch im Freiland natürlich kultivieren könnt. Die ähm, ist dann schon bei einer ähm, Fruchtgröße, glaube ich, so bei, bei 70 Gramm müsste das sein. Ist auch eine rote Sorte, sieht auch wunderbar aus. Kann ich auch nur empfehlen. Ist auch geschmacklich, glaube ich, somit, somit ziemlich die beste Sorte, die äh, bei uns so zu Hause angekommen ist. Und ähm, zum anderen geschmacklich noch eine Sorte, da ähm, kann ich jetzt äh, nur vermuten, das ist die Clou, das ist eine gelbe Cocktailtomate, die packe ich euch aber auch nochmal rein, hat glaube ich auch Fruchtgewicht so von 50 Gramm, die hat sehr gut getragen und war auch vom Geschmack her eher ähm, was Süßliches ist vom Geschmack her im letzten Jahr bei mir im Garten irgendwie von allen Beteiligten als geschmacklich beste Tomate gewählt worden. Also die Clou packe ich euch auch in die Shownotes. Und dann zu guter Letzt in diesem Jahr dabei die Viva Grande. Ja, der Name sagt es bereits, eine rote Fleischtomate für den ungeschützten Freilandanbau also auch für draußen geeignet. Da bin ich halt wirklich gespannt. Da werde ich auch mal ein paar in den äh, Tunnel packen und ein paar rauspacken. Weil äh, gerade bei Fleischtomaten ist es dann doch recht gefährlich, dass sie richtig ausreifen und dann auch nicht platzen, wenn der Wetterumschwung kommt. Die bieten ein hohes Fruchtgewicht von etwa 200 Gramm. Also wirklich immens. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Tomate, die man frisch nur äh, genießt, indem man sie vielleicht in Scheiben schneidet und äh, die vielleicht auf das Brot oder wie auch immer packt oder mit Salz dann in Scheiben genießt oder aber auch eine Sorte ist, die man wunderbar einkochen kann. Und auch das machen wir ja gern, weil ähm, wir kochen dann für das ganze Jahr unsere Tomatensoße schon mal ein und dann ja, brauchen wir auch schon mal 50, 60 Liter so fürs Jahr. Daher ähm, ja bedarf es wirklich einiger Tomaten, die so benötigt werden für den Jahresanbau und zu guter Letzt zum Soße einkochen, natürlich äh, die Königin San Marzano, da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt, wieder mal in diesem Jahr, letztes Jahr habe ich die nicht so wunderbar schön abgestützt, die ist dann sehr, sehr buschig geworden, aber ich habe dann wirklich leider viele Früchte im Verlauf, im Spätsommer verloren, weil die dann Bodenkontakt hatten und sind dann wirklich so ein bisschen ähm, abgeschmiert, so ein bisschen schimmelig unten geworden und so, hatten viele Druckstellen, daher die San Marzano natürlich in diesem Jahr auch wieder dabei, vor allem äh, für Tomatensoße, für die Pizza hervorragend geeignet vom Geschmack, aber ähm, ja, da werde ich dies ja schauen, dass ich die ein bisschen ranken lasse und ähm, die werden nicht besonders hoch, aber der Ertrag ist wirklich immens, also kann ich nur empfehlen und zu guter Letzt, was ich euch auch noch empfehlen kann, eine neue Sorte bin ich auch sehr gespannt. Die Ida Gold, das ist eine Buschtomate. Buschtomate, die ich schon mal erwähnt, ist ja eher was für Balkon und Terrasse. Die äh, beginnt schon recht früh äh, Früchte zu liefern. Fruchtgewicht bei 30 Gramm, also auch eine angenehme Größe. Und die ähm, könnt ihr dann auch einfach auf eurem äh, Balkon in einem Kübel kultivieren und dann passt das genau. Und damit bin ich durch. Es war wirklich ein äußerst langer Monolog. Ich danke euch fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir wieder eine positive Bewertung da lasst, auf Folgen und Abonnieren drückt, äh, egal wo ihr den Podcast hört. Und natürlich auch bei Instagram vorbeischaut, Gartenede einfach eingeben, dort werdet ihr mich finden. Und zu guter Letzt freue ich mich über jede Kritik, über jedes Lob, über alle äh, Ideen, die ihr so habt und Erfahrungen, die ihr so gesammelt habt, in dem Fall beim Tomatenanbau, elias at Einfach eine Mail schreiben. Ich freue mich auf eure Nachricht, wünsche euch viel Spaß beim Tomatenanbau, frohes Gärtnern und bis nächste Woche. Ciao.